0: Der Steffen, der interessiert sich für einige Molinos und hat da Fragen dazu, die ich ihm natürlich gerne hier im Podcast beantworten möchte. wir am besten gleich mal in die e mail von dem steffen der plant also den kauf einer reihe von molinos will sich also wohl gleich mehrere dann besorgen beispielsweise schreibt er hier den molino ähm, adriane den molino ubuntu den molino 7 live den molino windows 10 und ähm, ja den die will er sich dann über den shop bestellen ähm, steffen an der stelle kannst du auch ganz einfach formlos per e mail an dieselbe adresse ähm, schreiben die du äh, jetzt auch genommen hast, ist kein Problem. Also man muss deswegen jetzt nicht unbedingt im Shop-System sich die zusammenklicken und da heraussuchen. Ich glaube, es sind noch nicht mal alle drin, dort gelistet. Ähm, also das kannst du per E-Mail machen. Wichtig ist immer, ich brauche die Adresse, damit ich dir dann eventuell eine Auftragsbestätigung gleich mit fertig machen kann. Ähm, zuvor hat er aber noch technische Fragen und zwar zu dem Molino 7 Live. Ähm, so wie er es versteht, ist der Molino 7 Live ja auf Basis eines Windows 7 Systems? Das ist richtig. Ähm, es hängt letzten Endes ein PE-Windows dahinter, das stark abgespeckt von der normalen Windows 7 Version ist. Der Molino 7 Live stammt also von dem PE-Windows von Windows 7 ab, der Molino 8 Live entsprechend vom 8er und die beiden 10er natürlich vom Mul äh, Windows 10 dann. <lacht> Ja, und ähm, diese Molinos, die sind dann, es ist jetzt nicht einfach nur ein abgespecktes PE-Windows, sondern das ist dann wieder entsprechend wieder aufgebrezelt, damit ich verschiedene Importgeschichten habe, Programmierschnittstellen, damit ich wieder Sachen hinzufügen kann. Also das, was man erst alles ähm, rausgenommen hat und abgespeckt hat, damit die ganze Geschichte in den Arbeitsspeicher passt. Ähm, kann man dann hinterher sich wieder aufbohren, denn ich muss ja irgendwie zusehen, wie die Hilfsmittel da wieder reinkommen. Man möchte einen Screenreader da drin haben, der dann gleich wieder plappert. Man möchte vielleicht eigene Programme gleich mit eingebunden haben. Man möchte vielleicht Sachen, die auf der Festplatte irgendwo sind, dann auf dem Desktop gleich fertig verknüpft haben oder in das Startmenü hinein. Ähm es gibt Schnittstellen, um sich Sachen komplett voll zu automatisieren. Beispielsweise, wenn man sagt, ich habe eine Sicherung, möchte mit meinem Molino 7 Live ähm, diese Sicherung wiederherstellen, das soll automatisiert passieren. Das kann man sich natürlich basteln. Er kann also auch automatisch verstreut auf den Laufwerken im Computer Batch-Dateien und sowas finden, die kann er dann mit ausführen. Also das ist, da sind eine ganze Menge Möglichkeiten, die man dann hat, äh, bis hin zu deutsch programmierbaren Skriptinterpretern. Das heißt, ich kann einfach sagen, kopiere Quelle nach Ziel oder ähm, lösche äh, bestimmtes, äh, bestimmte Dateien oder Verzeichnis oder was auch immer. Das kann ich mir ganz normal in deutscher Sprache eben auch programmieren und der Molino kann das dann mit durchführen. Es gibt mehrere Skriptinterpreter. Der eine übernimmt... Aufgaben, die während des Startvorgangs des Modinus passieren sollen. Ein anderer, der funktioniert so ähnlich wie ähm, Batchdateien, also nur, dass man das Ganze in Deutsch programmiert hat. Das heißt, ich kann mir ein Skript oder was fertig auf den Desktop verknüpfen, kann es von dort dort, dort aus ähm, ausführen und dann führt er das durch, was ich da rein eingetragen habe. Es gibt die Möglichkeit, Registry-Dateien, also diese typischen REG-Dateien zu importieren. Es gibt die Möglichkeit, dass er automatisch Treiber in einem laufenden Windows exportiert und die so vorbereitet, dass der Molino 7 Live beim Start sich die automatisch, dass er die erstmal findet überhaupt und dass er sie dann automatisch wieder importiert. Also es gibt ganz viele zahlreiche Möglichkeiten und Erweiterungen, was man mit so einem Molino alles machen kann. Es ist also fernab. Eines nur einfachen abgespeckten Windows, da ist schon ein bisschen mehr Technik dahinter und ähm, bleibt nicht aus. Ich hänge da schon ein paar Jahre dran, den zu erweitern und zu programmieren. So, jetzt hast du eine Frage und zwar sagst du, dass ja der Intel Core i7 aus der 8 Reihe, das ist nicht nur der i7, das ist auch der i9 oder i5 oder i3, die ganzen 8 Reihen haben. Das, das hängt nämlich nicht mit dem Prozessor zusammen, sondern mit dem Chipsatz im Prozessor. Was gemeint ist, ähm, dass du ja mitbekommen hast, dass Intel sagt, Windows 7 kannst du nicht mehr installieren auf solchen Computern. Das geht übrigens schon viel länger. Du kannst eigentlich ein Windows 7 ähm, offiziell auf der 7er-Reihe und auf der 6er-Reihe auch schon nicht mehr installieren. Intel hat bei der 5er-Reihe gesagt zuletzt, hier unterstützen wir noch Windows 7, danach nicht mehr. Also schon ab der 6er-Reihe kannst du eigentlich offiziell Windows 7 vergessen. Man kann Glück haben, dass das noch funktioniert. Das hängt nämlich mit den verschiedenen Komponenten zusammen, ob man da Treiber dafür hat, ob es generische Treiber gibt oder ob es einfach gar nichts gibt. Und Intel hat halt gesagt wenn du dir einen neuen Computer kaufst mit einem Intel-Prozessor ab Generation 6, also diese i-Prozessoren e ab 6er Reihe, wirst du auf CDs oder bei uns im Internet jedenfalls offiziell keine Windows 7-Treiber mehr dafür finden. Sieht so, wie du klarkommst. So, und jetzt stellst du dir natürlich die Frage, ob denn der Molino 7 Live auf solchen Computern, mit solchen Prozessoren läuft. Und ich muss dir sagen, das kann man pauschal nicht sagen. Weil, wie gesagt, das hängt erstmal nicht unbedingt mit dem Prozessor zusammen. Der ist bis nach unten hindurch kompatibel. Das heißt, da würde Windows 7 drauf laufen. Sondern es hängt mit den ähm, Komponenten in dem Chipsatz zusammen. Und mittlerweile sind Intel-Prozessoren ähm, Socks, also Systems on a Chip, und ähm, da ist der Chipsatz, beispielsweise Soundchipsatz, Grafikchipsatz, und sowas ist alles in einem Ding drin, in dem einen Prozessor drin. Und da kann eben auch der Controller für SATA drin sein und für äh, M.2-Schnittstellen, also diese PCIE, äh, Platinenspeicherschnittstellen und so weiter und so fort. Und je nachdem, was man da für Controller drin hat, gibt es dafür eben Treiber für Windows 7 oder es gibt sie nicht. Und wenn es keine gibt, dann kannst du dich auf den Kopf stellen, ohne Treiber wird deine Hardware nicht funktionieren. Das heißt, du wirst dann zum Beispiel keine Festplatten mehr zugreifen bekommen beziehungsweise keine SSD-Laufwerke mehr. Und das ist genau das auch, was dir passieren wird. Das heißt, die Chancen stehen gar nicht mal so schlecht, dass der Molino 7 Live auf deinem Computer, auf deinem neuen Computer der 8 Reihe, dass der dort bootet und startet und auch erstmal läuft. Du kannst aber nichts richtig Dolles mit ihm anfangen, weil die Festplatten gar nicht da sind. Das liegt dann daran, dass das Windows 7 von Molino 7 Live eben keine Treiber, keine Windows 7 Treiber hat, um an den Controller ranzukommen, wo wiederum deine interne SSD oder Festplatte angeschlossen ist. Und dann kam, kommst du an die Laufwerke nicht dran. Und das habe ich hier auch alles soweit durchprobiert. Also da kannst du dich auf den Kopf stellen, die kriegst du einfach nicht zum Laufen. Es sei denn, du findest irgendwo noch im Internet ähm, generische Treiber, die irgendein anderer da zusammengestückelt hat aus irgendwelchen anderen Komponenten, die er ein bisschen verändert hat. Manchmal gibt es das und äh, dieses, diese Homebrew-Geschichten. Ähm, und wenn du sowas findest, hast du eventuell noch eine Chance. Aber ich würde mich eben nicht mehr darauf verlassen. Ähm, ich würde dir raten, einen Molino 7 Live auch wirklich nur auf solchen Computern zu nehmen, die für Windows 7 eben auch noch kompatibel sind. Und wenn sie das nicht mehr sind, dann kannst du, muss nicht, aber du kannst eventuell ein Problem mit irgendwelchen Hardwarekomponenten haben, unter anderem eben sehr wichtigen Hardwarekomponenten, wie ich eben schon beispielsweise meinte, um auf deine Festplatte, die interne oder die interne SSD zugreifen zu können. Du willst wahrscheinlich mit einem Molino 7 Live dir ja vielleicht ähm, eine Sicherung wiederherstellen. Und vielleicht hast du sogar die Sicherung auf dem USB-Laufwerk. Und wenn du ganz viel Glück hast, ähm, gibt es Treiber für, also Windows, dass deine, dass dein USB-Controller, der interne, dass der für Windows 7 noch zu gebrauchen ist, dass der kompatibel ist. Aber dann.. Ähm, kommst du zwar an deine Backups dran, kannst sie aber nicht zurückspielen, weil deine interne SSD dort, wo das Betriebssystem ja wieder hin soll, dass die äh, eben nicht verfügbar ist, weil es da wiederum keine Treiber dafür gibt. Somit kann ich dir nur raten, ähm, wenn du dir einen neuen Computer kaufst und ähm, willst sicherstellen, dass du dort mit einem Molino live rankommst, dann nimm auch nur das, wofür der Computer kompatibel ist. Deswegen habe ich hier zum Beispiel auch solche Sachen, so Komplettpakete wie diese ähm, Admin Friends und Admin Collection und sowas äh, zusammengestellt. Da sind dann sämtliche Molinos per multi Multiboot-System oder aber, <lacht> dass man es auf ISO-Dateien dann von allen Systemen kriegt, ähm, dass man also günstige Komplettpackungen kriegen kann. Das ist für diejenigen ähm, unter euch, die viel mit unterschiedlichsten Computern in unterschiedlichsten Generationen und Alter ähm, arbeiten wollen, für die ist das das Beste, was man machen kann, man nimmt äh, ein Sortiment, wo alle Molinos einfach mit drin sind. Das heißt, ich weiß nur nicht, Das kann sein, dass du sagst, ich will dann jetzt nicht so viel Geld ausgeben, dann ist das eine andere Geschichte, aber wenn du sagst, ich will mit dem Molino auf jedem Computer arbeiten können. Dann wäre so eine Admins Collection für dich besser. Und äh, wo dann drin wäre Molino XP, Molino 7 Live, also ich natürlich nochmal von vor Molino XP Live, Molino 7 Live, Molino 8 Live, Molino 10 32 Bit Live, Molino 7, ach, 10 64 Bit Live. Dann hast du alle Molino Live Systeme auf einem Haufen kannst von jedem Molino dir eine CD brennen. Kannst also auch von CD booten, den Molino. Und äh, hast aber auch dann, je nachdem, ob du einen USB-Stick nimmst oder Speicherkarte oder Festplatte oder was du vorhast, hast dann sämtliche Molinos per Multi-Boot-System auf diesem einen Datenträger drauf. Und egal, an welchem Computer du deinen Molino startest, irgendeins dieser Molino-Live-Systeme funktioniert auf jedem Computer eigentlich. Also ich habe das bisher kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich das mal gehabt hätte, dass ich einen Computer hatte, also einen normalen Standardcomputer, wo äh, ich nicht irgendein Molino ähm, habe starten können. Das funktioniert eigentlich immer. Es gibt stark kastrierte Computer, wo dieses OEFI einmal vom Hersteller eingestellt wird, verunstaltet wird sozusagen und dann werden die Einstellungen hinterher komplett kastriert. Du kommst also als Endanwender gar nicht dran, das soll den Hintergrund haben. Das sind meist sehr vergünstigte Computersysteme und da soll kein anderes Betriebssystem drauf. Die soll man nicht missbrauchen können, äh, beispielsweise um da irgendwie ein Linux drauf zu knallen oder so. Die sind gebundelt mit Windows und da soll auch nichts anderes drauf. Und Microsoft hat den Herstellern Auflagen diktiert, was sie zu tun haben, damit das eben nicht so ohne weiteres möglich ist, dort ein anderes Betriebssystem als Windows, also das vorinstallierte Windows drauf zu bekommen. Die Hersteller haben den Vorteil, sie bekommen die Windows-Lizenzen quasi fast hinterhergeschmissen, wenn nicht sogar sowieso kostenlos. Da gibt es noch verschiedene Vertragsformen, was man noch machen kann. Ich sage mal, wenn man zum Beispiel Standard-Suchmaschine von Microsoft mit einbindet und den Browser von Microsoft als Standardbrowser ist er normalerweise sowieso, aber wenn man den auch nicht veränderlich macht. und Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, dass man ähm, diesen Computer so mit Microsoft verbindet, Bindet, dass Microsoft sagt, okay, du kriegst von uns die Windows-Lizenz kostenlos für deine Computer, die du da anbieten willst. Das machen viele Hersteller und dementsprechend sind diese Geräte dann extrem stark eingeschränkt, lassen sich also auch nicht so ohne weiteres verändern. Ja, aber ansonsten, auf allen ganz normalen Computern ähm, kannst du auf jeden Fall irgendeinen Molino starten, und es ist eben so, genau das ist der Fall, dass man auf deutlich älteren Computern kann man eigentlich immer so einen Molino 7 live ganz gut starten. Und wenn man einen ganz neuen Computer hat, ist die Chance viel, viel besser, wenn man einfach von vornherein sagt, okay, ich starte hier mal den Molino 10 live. Und ähm, ja, deswegen gibt es eben diese unterschiedlichen Molinos. Und deswegen gibt es auch eben die Multi-Live-Varianten von, von dem Molino, wo eben verschiedene molinos gleich so mit drauf sind und die sind im Multiboot-System. Das kann man sich vorkonfigurieren, kann sagen, wenn ich den Stick hier einstecke und der Rech den Rechner davon starte, dann soll voreingestellt ähm, beispielsweise der Molino 7 sein oder aber ich bin jetzt bei neueren Rechnern eben vorher einmal einstellen über das Menü, ich möchte beim nächsten Mal Mulino 10 live starten von meinem Stick. Und du hast aber immer nur mit einem USB-Stick zu tun. Den kannst du dir in der Tasche packen und bist eigentlich auf jedem Computer sofort wieder on top und kannst dann arbeiten. Gut, ja, das ist das, was ich dir dazu sagen kann. Mehr Fragen hast du, glaube ich, auch schon gar nicht. mehr Fragen hattest du gar nicht. Also offiziell muss man ganz klar sagen, äh, ganz neue Computer, die haben offiziell keine Windows 7-Unterstützung mehr. Und äh, je nachdem, was da genau vonstatten ist, was da passiert, kann es dir passieren, dass irgendwelche Komponenten, Hardware-Komponenten eben dem Molino 7 Live dann auch nicht angesprochen werden können. Da musst du einfach mit rechnen. Intel sagt übrigens nicht, äh, Windows 7 läuft nicht auf unseren Prozessoren, sondern die sagen nur, wir unterstützen es nicht mehr. Und das heißt jetzt nicht pauschal, da geht jetzt gar nichts mehr, also, dass das Windows 7 einem um die Ohren fliegt oder sich schlicht oder grafisch gar nicht installieren lässt, sondern man hat es eigentlich mit anderen Problemen zu tun. Beispielsweise, wenn ich jetzt ein Windows 7 auf solch einem Computer installieren will, ist es oft noch so, dass, ich, dass er anfängt zu booten. Also die Setup-CD von Windows 7 fängt an zu starten. Ich komme da rein. Jetzt kommt Problemmöglichkeit Nummer 1. Ich merke, ich habe hier <lacht> gar keine Maus und keine Tastatur. Dann hat er den Controller schon, den USB-Controller schon nicht mehr gefressen. Dann muss man da den Treiber in die Setup-CD einbinden. Und das ist echt was äh, für hartgesotten. Ne? Also das macht richtig Laune. Da habe ich ganz viel Spaß immer dran gehabt. Ähm, weil das echt langwierig und zeitraubend und nervend ist. Ähm, ich habe das aber tatsächlich auch schon öfters gemacht, ähm, Treiber in Setup-CDs zu integrieren, damit ich eben das alte Betriebssystem auf einer neuen Hardware zum Laufen bekomme. Denn es gibt immer noch genug Menschen, die nach wie vor mit Windows 7 einfach auf einem neuen Computer arbeiten wollen. Und mittlerweile habe ich also ganz klar gesagt, 6er, 7er, 8er Generation, vergiss es einfach. Wenn du unbedingt noch ein Windows 7 haben willst, schaue ich mich mal um, ob wir irgendwo noch einen Restposten kriegen können äh, an Computern mit älterem Chipsatz, denn von der Leistung her merke ich persönlich hier, wenn ich die einrichte, nicht, dass das Ding jetzt irgendwie zwei, drei Jahre von der reinen Technik intern ähm, alt ist. Die Dinger laufen ganz genauso knackig und schnell wie jetzt äh, ein ganz neuer, äh, mit einem neuen Chipsatz drin. sind auch neue Rechner, sind eben nur mit veralteter Technik eigentlich drin, aber diese veraltete Technik ähm, ist jetzt nicht langsamer oder irgendwie hat irgendwelche Nachteile gegenüber den neuen Systemen. Ähm, in den letzten Generationen hat Intel vor allem an der Energieeffizienz gearbeitet und ähm, daran gearbeitet, das ganze Ding dichter zu herzustellen, um noch mehr Kerne auf die Prozessoren zu bekommen. Und äh, das kann mir als Anwender mit guter Wahrscheinlichkeit eventuell einfach egal sein. Es sei denn, ich habe ein Tablet, das möglichst lange mit dem internen Akku auskommen soll, ein Windows-Tablet oder vielleicht ein Notebook oder so, dann möchte ich gerne schon, dass der Akku möglichst lange auskommt bei einer gewissen Leistung, die ich vom Prozessor abfordern kann. Und da ist der Vorteil der jetzt letzteren Generation von Intel, aber nicht von der Geschwindigkeit her. Also ich kann auf einem... Ähm, Notebook mit einem i7-Prozessor oder i5- oder i3-Prozessor der 5er-Reihe kann ich ganz genauso schnell arbeiten wie mit einem i7 der 8er-Reihe. ist gar kein Thema. Wer mir da irgendwie was anderes erzählen will, der soll mir das in der Praxis mal erstmal zeigen, dass das jetzt irgendwie wirklich viel schneller geht. Die Computersysteme hier, jedenfalls vom Blinzeln, die werden immer stark ähm, geschwindigkeitsoptimiert eingerichtet und ich merke hier gar nichts. Also das, man kann eben nicht schneller als schneller arbeiten. Wenn ich eine Taste drücke und ich habe sofort eine Reaktion, dann, dann ist das eben nicht schneller hinzubekommen. Und genauso ist es halt das Einzige, was dann eventuell schneller vom Prozessor durchgeführt wird, sind irgendwelche Berechnungen, die dann gemacht werden. Das sind dann auch bestimmte Berechnungen. Beispielsweise ganz viel, wenn ich mit 3D-Geschichten zu tun habe, habe ich Blindlings meistens, aber nun mal nicht. Deswegen habe ich das Klientel dafür gar nicht. Hätte ich viele Gamer oder so, die von mir einen Computer haben wollen, dann müsste ich mir das auch, ähm, müsste ich auch sagen, komm, hier, nimm lieber die neuere Maschine, da kannst du besser, ähm, besser und hochauflösendere Grafik drauf <lacht> laufen lassen. Das äh, habe ich hier aber nicht. Und für normale Anwendungen, äh, das Typische halt, Office, Internet, Multimedia. Ist es, spielt es keine Rolle, ob ich einen i7 der 5er Serie habe, der 6er Serie, der 7er oder der 8er Serie. Ist halt einfach Quatsch. So, gut, ja, dann weißt du aber Bescheid. Also Molino 7 Live, dass er er wird wahrscheinlich starten, auch auf deiner 8er Serie. Ähm, du kannst dann eventuell aber nichts nichts wirklich sinnvolles, vernünftiges damit anfangen, weil du auf deine internen Platten zugreifen willst und wahrscheinlicher ist dort das Problem, dass der Controller einfach nicht mehr mit, das steckt auch drin, der Controller im Chipsatz äh, von Intel im Prozessor mit drinne und ähm, da gibt es dann eben keine Treiber dafür und wo es keine Treiber gibt, kommt dein Molino-System eben nicht mehr dran an die Laufwerke und dann nützt dir ja die ganze Geschichte nicht, du kannst keine Sicherung machen, du kannst keine Sicherung, Wiederherstellung erstellen und dann bringt dir das alles eben nichts. Genauso kann dir das passieren, dass der USB-Controller vielleicht schon wieder eine Generation weiter ist und die Treiber dafür eben auch nicht mehr vorhanden sind. Dann geht es schon gleich weiter. Du kannst äh, beispielsweise, er startet dann, aber du hast dann zum Beispiel keinen Mausfall, den du bewegen kannst. Du hast keine Tastatureingaben, einfach weil der USB-Controller äh, auf die Treiber eben angewiesen ist und die sind in dem 7er noch nicht drin äh, im Windows 7 und dann wenn es dann eben keine Treiber dafür gibt, dann kannst du es eben auch vergessen. Also ich würde es nicht unbedingt drauf ankommen lassen und würde sagen, entweder du holst dir ein Multi-Live, dass du auf unterschiedlichsten Computern arbeiten kannst oder aber wenn du den 7-Live holst, musst du damit rechnen, dass irgendetwas auf deinem nagelneuen Computer damit nicht mehr anzusprechen ist. Okay, so, dann haben wir deine Fragen beantwortet. Ich gucke mal gerade, ja, das ist eine kleine Folge. Mehr Fragen wüsste ich jetzt auch gar nicht. Habe ich hier jetzt erstmal so nicht, für heute jedenfalls nicht. Oder ich sag mal, wir haben jetzt mittags, kann ja immer noch alles Mögliche passieren. Oder da müssen wir eine neue Folge machen. Mit dieser kleinen Fragenfolge wollte ich jetzt Stefan die Fragen eben beantworten. Und ich würde mal sagen, wir hören uns dann hier im Irgendwasser dann bald wieder, spätestens dann, wenn ihr wieder neue weitere Fragen habt. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort. Du hörtest eine Produktion von Blinzeln Media. Wenn du uns kontaktieren möchtest, schreibe eine Nachricht an podcast.blinzeln.org.